1: is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. We'll see. Bate papo masmorra. This is a tasty
2: burger. I'm locked here with you. <laughs>
1: Pronto, já estamos online aqui. Hello, hello. Boa noite. Quem tiver aí no online também dá um oi pra gente. Tá certo? Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com a querida Karine Bender. Boa noite, Karine.
2: Boa noite, Angélica. Boa noite, Samir. E boa noite, Chat.
1: Boa noite, Chat. Quem, quem aparecer aí já dá aquele oi para a gente poder já, né, já ficar esperto, que tem, estamos sendo assistidos. E boa noite, Samir Saif, meu querido amigo. Boa noite.
0: Boa noite, Angélica. Boa noite, fãs do Amazmorra. Boa noite, fãs de Deleza França. Os últimos de nós, e nós ainda estamos aqui, né?
1: <risos> estamos aqui. Chegando na reta final, né, gente? Já estamos... Ah, é. acho, acho que, que tá esse lá. É o... Ih,
0: hello, hello, boa Opa, perdão, perdão, perdão. Está é saindo a minha eu tô... voz. estou é. acompanhando o chat aqui no celular, daí eu esqueci de Ah, tá.
1: Bom, agora foi. Já desculpa. Beleza. Não, sem problema. Faz muito bem de alguém acompanhar o chat, gente. porque é, o YouTube, né? O YouTube Você não. Tá dando... É isso, né? O Samir e Karine, como eu falei, a gente tá chegando aí na, na reta final, né? Logo mais, é, o que? Faltam pouquíssimos episódios, são, faltam mais o quê? Dois episódios? Mais
2: dois, estamos agora no, no começo do fim.
1: No começo do fim. E olha, gente, que episódio! É, eu já vou entregando que eu achei absolutamente maravilhoso, chorei assistindo... <risos> Chorei na revisão. Eu, essa atriz, a, a Bella Rance, ela me emociona. Ela é demais, né? Nossa, eu. Eu diria até, sem ser injusta com o Pedro Pascal, que por sinal ele já voltou com Mandalória, né? Então ele. Agora tem Pedro uhum. Pascal e Mandalória, tem The Last of Us, ele vai dominar as séries nerds todas, né? <risos> Mas ela é maravilhosa. Meu Deus, a gente sente muito forte assim, a presença dela em cena, né? Muito bom, né, Samir?
0: É, e eu fico pensando assim, é, 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 a Bela Ranser, ela entrega tudo, né? a gente não precisa falar porque é, na tela você já tem isso, né? daí eu quero colocar uma questão na mesa que muita gente tem discutido ultimamente, né, é The Last of Us uma série sobre zumbis ou é The Last of Us uma série dramática para televisão?
1: Ah, adorei estar perguntando, por quê? Eu tenho a resposta prontíssima, não sei a Karine.
0: Ah, então, quero saber vi... as duas visões, né?
1: Não, é que nem é The Walking Dead, gente, é a mesma coisa. É, é uma série sobre os seres humanos, meu, sobre as relações humanas, sobre sobreviver no meio do apocalipse, né, Karine?
2: É, exato, os, os zumbis ou os infectados, eles são só... Um plano de fundo, assim, eu diria. Eu vejo até no próprio jogo essa mesma coisa, assim. Eles são um plano de fundo pra serem contadas todas essas histórias.
1: Ah, muito bom, não Com certeza, a pergunta já foi ótima,
0: sabe? eu acho até que o próprio autor, né? O Neil Druckmann disse que a The Last of Us se tratava mesmo sobre o amor, sobre as relações. Mais do que infectado sobrevivência, né? É, e, não, mas eu tu falo Acompanha isso, as já... redes
1: sociais, Samira, Cintuí então. As...
0: Exatamente, né? Eu falo isso porque está havendo um conformismo meio que generalizado. Não generalizado não, porque é, de ele chegou para criar essa essa cisão, né? essa Divisão. É, tem aqueles que entendem é, é, a produção como série dramática, né? E tem aqueles que criam uma expectativa. Não sei se eu posso falar Snyderiana, né? De ver Vários zumbis correndo, explodindo, tiro, porrada, bomba em 50 minutos, né? Uhum. Eu acho que não é essa a intenção da
2: HBO, né? Só que tem gente que não tá entendendo, né? Eles não conseguem superar isso. é Muitas pessoas, eu acho, que foram esperando ver um Guerra Mundial Z, <risos> e não é bem sim, por aí, sim. né?
1: É, nossa, muito boa essa reflexão. Concordo demais, gente, porque... É, é muito além disso, né, é sobre seres humanos, sobre relações, sobre que mundo que a gente quer construir novamente, né, é, é tudo relacionado, né, é muito bonito, né, e, e é isso que quebra as pessoas, Karine e Samir, né, porque as pessoas, elas estão elas esperando o, o, é, o Beresse, né, o Megabog, episódios, sempre aqueles episódios como aquele lá que tem é, a invasão de zumbis e supermonstros destroçando, e, cara, é, eles puxam freio, né? E é uma quebra de expectativa muito forte, isso é bem legal.
2: É, é, é bem legal, assim, e, e eu concordo, assim, que tá pegando o público, assim, super é, desprevenido, digamos assim, né? Porque uh, aqui em casa nós convencemos a minha mãe e a minha sogra a assistir... É. O seriado uhum. também, e elas não, não jogam videogame, né? E ficaram uhum. assim, nossa, mas é sobre zumbi, ah, mas eu não gosto muito disso. A gente, não, mas vai que não, a série não é sobre os infectados, é sobre as pessoas. E estão acompanhando, estão gostando, e estão super animados com a série.
1: <risos> nossa, isso que é legal, né? Quando fura a bolha, né,
0: Samir? Né? Não, o, e a, o, e
2: a o, chance o, delas ficarem caidinhas pelo Pedro Pascal é grande também, né? A, a, minha, é sogra já, passar, a né? minha sogra já tá caidinha já. O, mas o
0: Pedro Pascal, hein? Olha Não, acho, Mas eu, né? eu falo isso porque eu acho que a Karine Bender deve ter alguma referência sobre, é, tem, <risos> Existem grupos do WhatsApp de senhoras que são encampados, por exemplo, por personagens de Red Redemption, né?
2: Aham, de The ó, Witcher ó, também. Ó, e, gente, agora. agora não,
1: que mundo sim, maravilhoso ficou. é esse que eu não conheço?
2: também sou uma senhora. Elas não tem <risos> aquela referência pop que a gente tem,
0: mas com é. É, esse advento agora do streaming, né, e também a pandemia ajudou muito. Eu acho que a pandemia ela foi muito responsável por isso daí, né? É, de colocar os mais velhos mais perto da, daquilo que era, que era cultura pop só para jovens e adolescentes e, e velhos que insistem em não, em não envelhecer, né? <risos> continuar. <risos>
1: É. É. O, o gente do chat, depois vocês dão feedback Para gente aqui, porque aqui na, na gravação A gente estava até conversando Com o Samir aqui, e parece que a voz Do Samir sai meio intercortada Mas não é questão de gravação, sabe como Se tivesse algum, algum problema no microfone Eu mas não eu... sei se não é a
0: Configuração do microfone que deve É, bom deu, deu pô, uma calibr... Eu acho que eu preciso calibrar ele
1: Eu acho que dá, tem como até fazer um esquema Que você coloca uma entradinha tem uma parada que você compra, uma entrada de USB, o teu microfone ele é de dois pinos ou é USB? É aquele que é, tem o, o pin, pinagem é rosinha e verde, rosinha azul, ou é USB direto? Ele é 2.0, como é que entra? É, é, é
0: USB, é USB ah. direto.
1: Pô, é, tinha que ser bom, né, Karine? USB costuma ter uma qualidade melhor, né? Vai dar uma subida na qualidade, né? Sim. Mas vamos deixar essas questões técnicas aí, de qualquer maneira, <risos> se vocês não entenderem alguma coisa, escreve aí no chat que eu tô, A gente está acompanhando o Samir e está conseguindo entender perfeitamente, viu? Não é nem questão de internet, é um probleminha técnico que tem como a gente resolver depois, mais para frente, a gente vai falando em off. É, gente, mas vamos então comentar aqui, aproveitar, estou gostando dos debates que o Samir levantou, o Samir é danado, né? O Marcos hoje não tá nada bem, tá com muita sinusite, né? Então não tem como ele participar, né? Ele manda um abraço para todo mundo aí, mas a pessoa não consegue nem focar, né? Com sinusite, é terrível ah, ficar olhando é. para uma tela, né? É terrível, a dor é muito forte, né? Então ele tá lá descansando, repousando e a gente assumiu a batuta aqui, né? Mas a gente tá hoje aqui comentando sobre o sétimo episódio de The Last of Us. Que é, é o título, título original é Left Behind, né? É, é deixado para trás, né, gente? O Isso, desses.
2: exatamente. É o título que faz referência a DLC standalone do, do jogo. Uma DLC standalone é uma, uma DLC, assim, um conteúdo extra para aquele jogo, é, que tu não precisa ter necessariamente o jogo em si para poder jogar. Ele uhum. é, são coisas independentes, assim. E é exatamente esse o nome, né? Fazendo referência a esse conteúdo extra.
1: Sim, nossa, eu gostei. Quando eu estava pesquisando, eu vi, olha, a Karine falou sobre isso, né? Tem relação com isso daí. Eu falei, caramba, que legal. Que bom que você já esclareceu, Karine, muito bom. E aqui a gente tem uma diretora, a, a Liza Johnson, né? Que o, o roteiro é do Neil Druckmann, né? Mas a, a diretora é uma mulher. E, cara, a sensibilidade dessa diretora, né, meu? É por isso que às vezes a gente fica meio triste, né? Que a nerdaiada responde muito mal as coisas, né, de maneira ah, muito virulenta, sim. né? E a pessoa tratou todo o assunto com sensibilidade, com gentileza, com carinho, né? Porque esse episódio aqui, para quem acompanhou, claro, não é spoiler para quem já assistiu, que a gente vai ter é, um dia da, na vida, praticamente, da maravilhosa Ellie, né? Porque, claro, a gente lembra o que aconteceu no episódio passado, o Joel tá muito ferido, né, e ela está desesperada tentando ajudá-lo, é assim que começa o episódio né? correndo para lá e para cá tentando procurar alguma coisa para fechar a ferida né? ele está com uma ferida interna enorme né, gente? daquela facada né? na barriga e, e aí, e aí por, um, como, por algum motivo né, isso, achei muito legal essa inserção a gente tem um acesso ao passado da Ellie né? e de como é que era ela quando ela estava justamente nessa escola militar da Fedra né, o Karine
2: isso, exatamente, a gente consegue ver um pouquinho mais da história dela, um pouco mais além do que no, no jogo em si, é, porque o, o, o jogo ele já, já se passa naquela situação ali com a Riley, e também um pouquinho dela tentando achar suprimentos para o Joe, mas eu achei bem legal que na série eles trouxeram essa outra parte também, que é ela uh, nesse treinamento militar da, da Fedra mesmo, eu achei super, super legal e super diferente.
1: É. E você, Samir, você gostou de ter acesso a esse, como é que foi o treinamento da, inclusive o jeito como eles fazem uma uma espécie de lavagem cerebral, né, gente, fala assim, ai, ah, você você é ótima, se você é, se dá bem aqui, você não vai ser obrigada a pegar turnos ruins e tal, e ele meio que vai convencendo ela, porque ela, ela sofre um bullying, né, e ela quebra a cara da menina, né, que tenta tirar o Alckman dela, né.
2: É, e rola até um pouco de, de racismo, né? Pelo que a gente pode ver, que a Riley uh, fala depois, que ela até comenta que a Ellie, uh, talvez ela vai chegar um dia em que ela vai comandar. Ela não, ela vai ficar é, limpando latrina, alguma coisa assim que ela faz. Que ela é, existe
0: né? uma distribuição, entre aspas, social das atividades de cada, de cada internado, né? Porque é um, é um regime de internato, né? Uhum, e sim. É um uma escola militar, uma educação militar, e dentro do contexto histórico que a gente encontra ali em The Last of Us, não se espera outra coisa. Né? É, se no episódio anterior você teve a comuna, né? aqui você tem a educação militarizada, e, e a menina que faz a... Ah, esqueci o nome dela. Agora. A Riley. A Riley, né? A menina que faz a Riley é incrível também, cara. Tipo, no começo você é tem... Boa gatozinho, que você não encontra ela, né? Daí você fica pensando, vai aparecer, não vai aparecer, porque uma coisa que aconteceu comigo é que antes do episódio acontecer, é, já houveram especulações de que, de que a atriz que ia fazer o, o episódio, né? E essa menina, se não me engano, ela já fez euforia. Eu acho que eu um episódio ou outro euforia.
1: Verdade, comentaram que ela fez euforia,
0: sim. Elas fizeram um dueto tão, tão bonito, um boeto tão, tão bem desenvolvido, né? É, e, e dentro dessa dessa coisa de dentro desse desse clima colegial né de, na, naquela situação caótica né Angélica uhum. é, é, é toda aquela coisa perdida é, é, toda tipo uma cenografia fantástica né é de ser é, escapar da escola um dia de aula né matar um um, um, um dia de aula para viver uma experiência que a, a princípio era, foi tão incrível, né? E depois é, termina com o desfecho que terminou. Né? E olha, ah, é. eu vou dizer uma coisa, que montagem bem feita desse plano, desse episódio, né? Sim. Porque eles podiam muito bem ter feito uma decupagem onde eles cortassem o final, já colocassem né, é, o contágio ali dentro do contexto e explorar outras coisas, né? Podiam muito bem ter feito essa escolha, né? Não, eles escolheram é, a diretora obviamente, né? A diretora, junto com o editor, junto com o pessoal da montagem, fez ele linearzinho desde o comecinho, né? Até o final, bonitinho, chegou para gente. aí ah, eu tô satisfeito demais com o É, nossa, eu
1: também, eu não tenho palavras. Eu tava falando aqui, é, foi em off para vocês, mas eu assisti esse episódio, gente, é, com lágrimas nos olhos mesmo, né? Porque... Pra quem não sabe, eu sou, eu sou mãe de um homem trans, né? Então, é, a luta LGBT, eu considero minha luta também, né? Junto com o meu filho, a gente sim, tá lutando sim. ao lado do filho da gente, né? É isso mesmo, Karen, o, o, a voz do Samir tá meio pipocando, né? Mas depois a gente vai tentar resolver, isso é uma coisa que a gente não conseguiu resolver ainda, né? Mas, é, então, assim, quer dizer que é emocionante demais, né? Porque é uma história que ela tem, esse viés é importante colocar, da, da, da relação LGBTQIAP+, né? Porque a Riley, ela vai entrar, vai aparecer pra gente, a gente vai conhecer. Você vê que a, que a, que a Ellie tá lá sozinha e tal, e tá lendo um gibi, né? Uma cena tão bonitinha, né? Ela tá lendo um gibi, mas tá muito triste, olha pra cama vazia, né? Aí ela vai dormir, aí de noite chega, né? Alguém mexe, cutuca ela, ela já se assusta, já pega um punhal e tudo, né? E tá, é, entra e fala, em modo
2: de luta, já.
1: <risos> Exatamente, entre entra em modo de luta. Ela, ela fala, ah, é você, né? Como é que você fez isso comigo? Por que, que você me deixou para trás? E dá a entender que a Riley, ela realmente já foi embora faz vários dias, né? Vários dias. E uma, inclusive, uma das prisões que a, que a Ellie foi, ficou presa, né? Porque volta e meia ela vai para solitária, né? Porque ela briga isso. e tal, né? Então, é, mas demonstra muito bem, é, se constrói a gente, espectador, essa amizade muito bonita e tal. E você fala, caramba, né? De a frustração e a preocupação. Só que a Raleigh foi lá aquela noite para chegar para ela e falar assim ó se arruma aí porque eu vou te eu, como é que é eu vou te arrumar a melhor noite da sua vida você hum. vai se divertir muito 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 e tá fala que você é doida né que a gente vai ter que sair daqui para onde que a gente vai meu confia e tal e ela pega realmente se arrumam e a gente acaba descobrindo né o carinho que elas vão para um shopping um shopping abandonado né, é um shopping gigantesco aliás a cena aí do shopping é
2: maravilhosa Sim sim a, a cena que as luzes se ligam né e vai sendo revelado o tamanho daquele espaço e o tanto de coisas que elas vão ter uh, para fazer uh, ficou muito muito bonito mesmo né E tudo isso tendo sido preparado uh, para ele pela pela Riley né ela o que o que dá a entender é que ela já esteve naquele lugar antes ela já, testou algumas coisas, mesmo aquele lugar sendo, digamos assim, fora de limites, né? Uh, pela Fedra, justamente por ter infectados lá dentro. Sim. E ela já teve todo, todo esse planejamento, toda essa preparação para levar ele para esse lugar, né?
1: Sim, concordo muito. E você, Samir? É, você estava até comentando né, com a gente, né? É, essa ida ao shopping aí é uma, é uma coisa muito juvenil também, né? É engraçado é, de falar assim: é. vamos nos divertir. Essa. Aliás, tá todo mundo no limite, né, Samir? Tem que se divertir mesmo, né?
0: Comer o último morango, e... tomar o
1: último Cálice, né?
0: E eu acho assim, Angélica, que esse episódio levou todos nós pro shopping, né? <risos> Sim. Eu, eu, melhorou a voz falando nisso? Melhorou! Melhorou! Melhorou? É. Eu desliguei, desliguei o microfone e tô com o microfone do celular. Mas Vai. assim, é. essa, esse episódio, é, mais uma vez, eu, dentro do episódio, né? Esse episódio levou todo mundo pro Shopping Center, porque a partir do momento que você tá ali com a Elis, tá ali com a menina, é, e você tá jogando Mortal Kombat, você se vê nos hum. olhos delas, né? É, todo aquele romance adolescente, é, tipo, a linguagem corporal das duas, aquela vergonha adolescente daquele beijo roubado, ou daquele beijo imprevisto, ou aquele beijo que a gente não espera, né? É, e aquela, e aquelas cores, é, é, chapadas, né? Cores fortes, uma coisa muito anos 80, né? Sim,
1: todo é, aquele neon, né? Samira? Todo
0: aquele neon, aqueles cartazes, inclusive tem um cartaz de, de, ai, ah, agora eu não, eu acho de um que não filme, né? É. um não um é o nome tempo. do filme ah, e eu gostaria muito, muito, muito de ver um filme desse, mas eu acho que a gente vai ficar só na só na fanfic da cabeça da gente que, que a HBO insiste em criar né? mas é, tudo ali é perfeito né? você vê que desde o, do momento que a Liana Mormont desculpe, que a
1: que a, Ellie, a nossa é, a querida a da Lianinha, da
0: Lianinha da né? aí a gente tem aquele meme do cavalinho do carrossel ele ia é no ônibus oh
1: escuro. eu vi o meme eu vi
0: <risos> é desde o do, do carrossel tudo se constrói assim uma maneira tão bonita tão né é, tão assim despreocupada com o Umba, né vamos deixar tudo para trás por enquanto entra aquela entra aquela a aquela música da Agora me fugiu o nome dela também. Da corra, James, né? Da Ita James, né? Isso. É, dá toda um, uma pimenta, dá todo um tempero assim pro, 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 pra música de fundo, pra trilha do fio da série. né A gente também tem algumas coisas que nos remetem muito ao intentismo, que é o é, Take of Me. Do... do Ahá, né? Do Ahá, né? Nossa, que é, saudade que então, bateu. Assim,
2: não tem como você não
0: gostar de um episódio desse, tipo... É, por questões de homofobia você não vai gostar de muitos episódios da série porque ah, e... a série já já determinou qual que é o norte dela não, E
1: Samira, a... o game tem tá isso não é. tem gente essa questão que ela, a personagem é gay cara ela mas, é, não tem isso
0: assim, mas é, é, é aí que está a questão né é, poderia ser qualquer qualquer opção sexual qualquer gênero não importa ela não ia ser maior ou menor se fosse um casal hétero, né, como o Clube dos Cinco, é, não, não ia ser maior ou menor se fosse um romance dos anos 80, é, onde não tinha tantas, assim, tanto, tantas relações homoafetivas como a gente, graças a Deus a gente pode ver hoje, né, é. a gente tem que lutar por isso e a gente tem que entender que os diferentes são iguais, né, mas é isso daí é outra coisa que se a gente for Ficar falando muito, a gente vai acabar parecendo chato, né? Mas não,
1: eu, eu até acho, Samira, assim, sabe? Só para minha percepção, né, que eu tenho, é que, ao contrário, se fosse um, um casal heteronormativo, muita gente não ia reclamar.
0: Não ia ter é, esse menino. As, as
1: pessoas iam ficar assim, é? porque a delicadeza do episódio se encontra nisso. No fato de. Você vê que é uma questão de autodescoberta também. Na hora que elas param na frente de uma vitrine que tem lingerie, elas, elas até conversam, né? Fala assim, ah, ninguém roubou isso aqui, tá? Um fio dental, né? Porque, Tudo naquele sexe, né? Porque naquele E naquele universo
0: ela... não cabe mais, né? E isso não não é uma coisa importante, né? né? Um par de tênis é mais prioritário naquele Sim. universo do que um par de lingerie sensual, por exemplo.
1: <risos> pois então, é, é, mas você salvar? vê que a,
0: é, a questão da. Cal...
1: Na... É uma questão. Que vai é salvar
0: uma calcinha preta ou um par de tênis?
1: <risos> vai saber, né? Uma calcinha, <risos> né? Um momento como esse, né? Mas o que, que tu acha, Karine, essa questão que sua família levantou?
2: Uh, eu acho bem, bem legal, assim, bem interessante é, já, já no jogo, assim, essa questão da, da Ellie com a sexualidade dela uh, foi mostrado, e na época também, claro, faz. Acho que faz uns 9, uh, 10 anos, mais ou menos, já, né, que, que saiu. É, mas foi, foi bastante debatida e teve muita gente uh, reclamando também. E, e, assim, a mesma coisa, mesma recepção assim, que tá tendo. Uh, na série, né, a parte negativa dessa recepção, né, eu quero dizer uh, já, já aconteceu alguns anos atrás e eu, eu achei muito importante assim, deles terem ficado uh, firmes nessa decisão de, de continuar a tratar a Ellie uh, dessa forma, enquanto personagem
0: uhum. é, legal. é isso que eu falei né? É, 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 eu acho que os showrunners tanto os showrunners quanto os diretores eles vão seguir esse nicho até o final. Então, se você está decepcionado agora, se conforme, porque você vai, ficar, você vai ficar decepcionado até o último episódio, acredito eu, né?
1: Meu, o mundo <risos> é plural. Se você está decepcionado, bate a cabeça na parede, cara,
0: o mundo é, é plural. <risos> tipo, chorar não vai mudar o roteiro. A gente, a gente sabe quando que uma série da HBO, ela tá fadada a ter um ápice, depois uma queda, e quando que ela tá nesse ápice, ela vai muito bem, pelo menos na primeira temporada. Aí, segunda temporada, pode ser o mesmo showrunner, né? pode não ser. pode conseguir contratar os mesmos diretores, como podem não conseguir. Tudo demanda agenda, tudo demanda contrato, tudo demanda valores, né? E é. às vezes a segunda temporada, ela não tem a mesma qualidade que tem a primeira, né? Mas, pelo que a gente tá vendo aqui desde o primeiro episódio, o pessoal, o pessoal falando, ah, colocaram a ação dos primeiros episódios. Não tem diferença, não tem muita diferença, gente. É, ela, segue uma narrativa, ela segue uma narrativa dramática desde o primeiro episódio até agora. Tem altos e baixos porque existem temáticas, existem abordagens diferentes, né? Mas o contágio continua ali, o mundo pós-acocalíptico continua ali, que nem em Chernobyl, não muda nada, né? Por que, que ninguém reclama dos dramas que foram apresentados em Chernobyl, por exemplo?
1: é verdade. Gente, é? o pessoal tá dando feedback aqui, que tá a nossa travando, live né? Nossa live tá travando. Pra gente, tá rolando normalmente aqui, mas pode ser a internet, né, meu? Deixa eu dar aqui uma... Deixa eu ver o que que eu faço aqui. aí Só um segundo. É que eu acho que não pode se tu parar em um, vai dar problema no outro agora, né? Então, vamos fazer assim, gente. Caso dê algum problema aí, eu... obrigada pelo feedback, né? A gente, pra a gente, tá rolando normal, porque a gente tá conversando pelo Skype, Entendeu? Pode ter, ser alguma coisa de configuração de transmissão, né? Então vocês vão ter que desculpar a gente, a gente não tem como alterar isso agora, nesse momento, tá? A não ser que finalizasse e o que é péssimo, né? Também acaba dando a maior confusão isso daí, né? Bom, qualquer coisa, se vocês tiverem muito problema, a gente pede desculpa, vocês escutem o um podcast depois, tá? Vou dar um refresh aí na página, ver se é alguma coisa relacionada a isso. A internet pode estar ruim porque estava chovendo pra caramba aqui, né? Não sei, é aí pra você, Karine e Samir, né? Aqui tava chovendo bastante e tal, e isso tava atrapalha, pode atrapalhar um pouquinho, né?
2: Aqui, um é aqui choveu um pouquinho também, mas é, tá, tá tranquilo, assim. Nada que, que vá atrapalhar a conexão, acho.
1: É, sabe qual é? Eu vou falar, assim. O, o, aqui eu tô usando um outro programa, que é o Prisme, Que você consegue fazer live pra dois, pra dois é, canais diferentes, né? Então, o meu PC, é por isso que ele tá fazendo esse essa campanha, cara, porque o meu PC é terrível, aqui tá dando uso da CPU altíssimo, né, ou seja, né, sim, sim. então pode, pode realmente estar tá dando problema relacionado a isso, então a gente, né, lamento, é que se a gente parar, tem que parar, recomeçar, pode tentar fazer pelo OBS, né, que bem ou Mal ele usa o NVEN, que aqui que é um plugin um pouquinho melhor, né, o é, que que eu faço, o que que vocês que que sugerem aí, se eu, se eu finalizar e recomeçar pelo OBS? Vocês fariam isso para ver se dá uma... Porque aí seria só pelo YouTube, não, pode, não, faria, não faria pela Twitch. Pode ser, a gente continua de lá mesmo, depois eu faço um vídeo unindo tudo aqui. Uma vez só, o que vocês acham?
2: Por mim seria tranquilo.
1: Tá bom, então, gente, não sei se vocês estão escutando aqui, eu vou escrever isso no chat, aguenta aí, eu escrever no chat aqui. Tá, é, eu não gosto muito de fazer isso, mas... Realmente, tem dia que as coisas não estão dando lá muito certo, então é melhor parar mesmo. Aqui eu não estou conseguindo nem acessar o chat, então olha só, é, a gente vai parar e vai retornar só pelo YouTube, tá bom, gente? Se estiver escutando aí, dá, dá um ok que vocês escutaram aí no chat aí. A gente vai continuar, o lá, Binho, o pessoal está avisando. E vamos continuar só pelo YouTube, então galera, eu vou, eu vou encerrar aqui a, a live pelo Prisma e vou voltar, eu vou voltar pelo OBS, tá? Olha, gente, quem é paciente, generoso e tá aqui no, no YouTube ainda, esperando a gente retornar, né? Porque deu muito problema. Né, dá o feedback pra gente, tá? Se tá escutando a gente perfeitamente. A Karine tá tentando acompanhar, o Samir também. Então a gente continua o nosso bate-papo aqui. A gente vem conversando sobre. A, a gente tava.. Pra quem pegou o negócio já meio começadinho a gente estava conversa, conversando sobre questões LGBTQIAP+, da apresentação do roteiro, falando sobre as descobertas da Ellie né, no episódio, que é uma coisa muito legal de acompanhar. E eu queria aproveitar e perguntar, né, para pegar o... que a gente já está é, meio andado aqui, né? porque o Samir estava falando, o Karine também, que é uma, uma parada maravilhosa, mas é uma parada meio aventuresca, né, porque... Você sabe que se é famoso que no shopping tinham muitos infectados, você fala, meu, pra onde que essas meninas estão indo, né? O carinho, é, e é,
2: é meio que aquela coisa do, do adolescente achar que é imortal, né? Que, que aquilo não vai acontecer com ele e, e coisas assim, né?
1: Não, e é fofo, né? Você entende que ela quer dar um dia de alegria... Mas cara, né, essa fala, gente, o que você tá fazendo, menina? E depois. É tudo, é por isso que eu comecei a Curtir chorar. Curtindo a antes. vida doidada, né? <risos> curtindo a vida doidada, exatamente. É,
0: curtindo a vida doidada.
1: Verdade. Olha,
0: tem um lá pelo Rajas Arcade, jogo Mortal Popular.
1: Nossa, vocês que. Eu não sou gamer, né? Vocês sabem, né, gente? Eu tô. Que nem eu brinco que eu tô na Twitch, mas de game eu não entendo Lufas, né? Então eu tô lá pra fazer outras paradas. <risos> Mas é, é, é fofo, né? Quando elas encontram a cara da Ellie quando a, a Riley <risos> mostra a, o arcade, né? Fala assim... E diz que igualzinho o game também, né, o Karine É muito parecido a cena, né?
2: É muito parecido. A diferença é que no, no, no jogo eles adaptaram... Primeiro que eles não podem usar o nome Mortal Kombat, né? No jogo não, pode, não podiam. Então eles inventaram outro nome genérico lá pro, <risos> pro jogo. E no jogo, na verdade, o que acontece é que o, o fliperama flipperama ele tá desativado elas não conseguem ligar e aí é até bem bonitinho assim que a que a Riley pede para para ele uh, pegar os controles ali né do fliperama e ela fica meio que é, narrando a luta assim para ela só imaginar a luta e, e, e ir controlando ali no, <risos> no nos botões do, do fliperama. é bem bonitinho até mesmo o, o fliperama não funcionando ela dá um jeito de tentar Uh, chegar o mais próximo possível daquela experiência para a Ellie.
1: A gente fica pensando, né, o Samir e Karine, o quanto que a Ellie perdeu, né, porque a impressão que a, que a, Riley, pra, a Riley passa, né, é que ela teve uma família, ela teve um ela, tinha, ela já teve algo que a Ellie não teve, né, e tal, então ela, ela, a Ellie parece que foi nascida e criada nessa, nessa realidade e para ela tudo é muito novo, então você vê que ela tem aquele maravilhamento, né? Na hora que ela vê a escada rolante, ela fala, nossa, o que que é isso, né? <risos> sobe e desce, sobe desce, né? E corre, sobe, aí vê a loja, e vê o arcade, é tudo muito novo, né? E, e fica, fica parecendo para mim? Parecendo não, porque é, é, é como se fosse encontro, né? Você preparar aquele uhum. encontro perfeito, aquele, aquela noite de paquera, né? Agora vai. Né, eu vou conseguir e é lindo, gente. A, a Bella Rance, ela passa toda essa essa coisa de, ai, ela fica olhando para Riley, né? E tal. Uhum. Na, hora, na hora do carrossel você vê ela olhando. O olhinho tal. dela
2: brilha, né? Nossa, cara, eu ficava, meu Deus, que lindo!
1: E aí você vê que ela, é uma, elas são maravilhosas, né? As duas atrizes, também a, a, a Riley, é, a atriz é Stormy Ray, Ride né? Como é que é? O nominho dela? Eu tava vendo aqui é Stormy? É, eu acho que é isso. Storm Ride. aí você vê que a atriz é maravilhosa também, ela é super expansiva e tal, e a Ellie, você vê ela de um jeito como a gente talvez nunca tenha conseguido ver, né? É, é muito fofo aquele negócio também de você ver os livros de, de trocadilhos, né? Que uhum. a, a amiga da praia fala assim, nossa, olha só, arrumei para você a continuação do livro de trocadilho,
2: né? Sim, a parte 2 é muito, muito legal, assim. E agora eu não estou lembrada se, se na série é comentado isso, mas a Riley disse que passou por maus bocados para conseguir aquele livrinho para a assim Então, é, é um presente assim bem, bem especial mesmo. É. E depois elas vão acabar,
1: claro que elas têm toda essa parte de diversão, mas elas acabam até se desentendendo, porque a, a, a Ellie ela encontra a, a cama, as bombas caseiras e ela une né, os pontos e Falar, na verdade, você não veio aqui só para me ver, você estava já aqui, né? Você hum. estava instalada aqui para poder nos atacar, né? Porque é, mesmo elas tendo, assim, esse pensamento, você vê que a, a, a Riley fala real, né? Você falou muito bem isso, Karine, esse negócio do, do racismo, né? Porque se você tem esse tenente, esse cara falando assim, olha, se você é o Capitão é, Kong, né? Uhum. É, se você se comportar, você vai conseguir ser uma líder aqui na Fedra e você não vai... vai ter, a tua vida vai ser muito melhor. A Riley revela que ela foi colocada para uma, uma sessão, né, uma parada que é tipo de limpeza de, de esgotos, algo assim. Isso, Isso é absurdo, né? né, meu? Então, como se ela não tivesse capacidade, as chances de você ver, né? No mesmo nesse mundo pós-apocalíptico, uhum. não são, não partem no mesmo ponto, né? Isso é... Sinistro,
2: terrível. É, mesmo depois do apocalipse, uh, certas, uh, certos problemas sociais continuam os mesmos, né? É uma coisa assim que é até meio terrível de se pensar, né?
1: Verdade. Você, Samir, querido, quer falar alguma coisa?
2: Ele é, me lembrou muito que o pai, meu Deus, ele fez o filho.
0: Mesmo com a posição social alta que ele tinha, ele fez o filho limpar as latrinas de Porto Real e o sistema de desgosto, né? É, Vamos... pois é. Uma questão é. de
1: vingança, né? Do, do Game of Thrones, eu lembro. Que ele fala que ele humilhou muito. Mas o Tyrion, só que já que tu trouxe, né? Ele fala que também virou o melhor administrador lá do negócio, né?
2: Sim.
0: Mas em contrapartida, a aparência dele não.
1: É. A voz dele sumiu também pra você? Carinha, aqui sumiu. Tá aí tá, ainda? Tá, Sam...
2: tá bem baixinha, tá bem baixinha. Eu,
1: ah. eu, você tá tudo bem aí, Samir? Tô... Oh. <risos> Samir? fala alguma coisa. Alô? Alô? Agora sim. agora voltou, agora voltou. Tava bem fraquinho, como se eu tivesse ido embora. Então, gente, é, é interessante assim. É, são muitas coisas que dá pra gente é, comentar. Tem essa coisa de... Da, a própria concepção, né, do episódio, né, porque, claro, que é baseado no videogame, né, mas é, existe uma adaptação, como a Karine tá falando, das coisas que aparecem no videogame, né? Eu acho, e aí vocês vão me perdoar porque eu não sou uma jogadora, né? E aí eu tenho que perguntar para a Karine, eu acho que a série ela eleva as questões. Eu tenho, eu tenho essa sensação que, claro, o audiovisual tem esse poder, né, de elevar, né, a, a o que você, é como a literatura, e aí vai ter gente querendo me bater, né? Mas às vezes, dependendo de como a pessoa faz a adaptação, é, faz uma, a coisa ser maravilhosa e talvez uma experiência diferente também. Não melhor, assim, mas diferente. E às vezes até mais profunda, mais engrandecedora. Eu tenho essa sensação que talvez, é, é, dizem que o, as coisas, o audiovisual, é, muito dele é o que bate na gente. Às vezes bate na pessoa e volta. E às vezes bate e fica. Como é que eu posso explicar você que absorve, como é que você absorve o que você está assistindo? Então eu acho que essa série, a impressão que eu tenho, e aí pergunto para você também, Karine que ela, 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 ela eleva essas questões de uma maneira profunda, ela traz a discussão. E a impressão que eu fico é que as pessoas não estão sabendo aproveitar. Né? Não sei o que, que tu
2: acha. É, são, são diferentes mídias assim, com diferentes uh, formas de se contar às vezes uma história, né? Uh, Embora eu ache que o próprio jogo, ele já, em muitos momentos, sim, ele já lembra muito um, um filme, ou um seriado mesmo, uh, nas, nas cutscenes dele, principalmente, uh, em que tem ótimas atuações, atuações muito bem uh, trabalhadas, assim, eu concordo contigo quando tu diz que a série eleva um pouco mais isso. Porque um jogo, apesar dele contar essa história muito bem, ele ainda precisa ter esse aspecto jogo, de tipo ah, vamos ter aqui 30 minutos de exploração e diálogos, aí mais 30 minutos de combate, e a série já consegue se fazer valer mais dessas partes do diálogo e do aprofundamento desses personagens, assim eu acho que ela consegue ir mais a fundo e desenvolver eles melhor e mostrar uh, um, novos lados desses, desses personagens pra gente, que muitas vezes a gente não conseguiu ver no jogo
1: ah, legal. E você, família, essa é a tua percepção também, meu amigo? Alô?
0: Alô? Ai, gente, eu, desculpa, eu me perdi completamente. Eu <risos> ficou mudo aqui, agora acho que eu pergunto. Qual foi a pergunta, Angela?
1: A pergunta desculpa. foi a seguinte, eu perguntei, é, eu falei assim, existem produções, isso acontece na literatura, de games, né? a transposição dessas produções, que muitas vezes até inclusive elevam. Né? Eu ia levar, não é no sentido de... de não é uma coisa reducionista. Que, tipo, ah, o game não tem valor. Deus me livre. Né? Nem eu conheço, nem joguei. Né? Mas eu tenho a impressão que aprofunda o tema. A Karine, inclusive, sim. concorda. Ela fala, ah, sim, é possível aprofundar. As questões são é, 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 colocadas de maneira diferente para aumentar a discussão. E eu te perguntei se você também tem essa percepção, meu
0: amigo. Não, tenho sim tenho sim. Inclusive, eu tenho até uma... Eu tenho até uma ressalva em relação a isso Porque eu acho que a gente também tem é, A mão inversa Dessa situação né? É, eu já devo ter falado isso lá no, nos, em, nos primeiros episódios De Last of Us né? Mas é ao mesmo tempo que A gente tem é, roteiros adaptados De outras mídias né? Roteiros adaptados Da literatura Roteiros adaptados do, Da mídia de videogames Né é, também a gente tem é, roteiros feitos para os jogos e tem muito, muita substância, entendeu Angélia? Uhum. É, são, são muito substanciais né? é, eu estava falando das velhinhas lá que são fãs do, do protagonista lá do Red Dead Redemption né? é. <risos> é, mas, mas assim se você vai ver a, a obra da, da, de redenção né de redenção do, do velho oeste que que a rockstar acho que é a rockstar né
2: Karine? isso exato é a rockstar é,
0: a rockstar tenta imprimir é, para as plataformas do playstation etc 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 é é, vão muito além do simples e mero jogo, entendeu? Uhum. Então o que que acontece quando você pega uma um, quando você pega uma obra que nem é, o último God of War, Ragnarok, né, que tem toda uma questão dramática é, do do Kratos com o filho quando é você mais uma história Red... de
2: redenção, né?
0: <risos> é, exatamente uhum. quando você pega é, esses novos esses novos e também velhos títulos, né, que já tipo God of War não é um título novo, não é do hoje né? É, mas quando você pega essa, é, esse interesse em dar um roteiro mais, mais sólido, mais consistente, é um desafio ainda muito maior quando eles uhum. chegam até. Eu fico pensando: Porra, será que um dia Red Dead Redemption vai chegar na HBO, vai chegar na Apple TV, ou vai chegar num grande streaming que dê o, o, a qualidade de roteiro que um bom Faroeste deve ter?
2: Pode ser Olha. que aconteça. Aí é, eu, eu tenho o que... palpite que, que vai, que um dia isso vai acontecer, porque eu acho é. que esse é um jogo que se valeria muito, assim, de, de ser adaptado para uma série.
0: Né? E eles. Por quê?
2: Por causa da qualidade
0: da estrutura narrativa dos jogos atuais. Né? É, existe muito roteiro, existe muita fala, existem muitos núcleos, existem muitos personagens, e, e aquela. E aquela aquele desenvolvimento, aquela tua evolução no, no jogo, vai se tornando uma, como se fosse uma própria narrativa de série, né? Episódica. Vira, vira uma narrativa episódica, né? Então, assim, é é, volto que é, é, é o que eu volto a dizer. É, os jogos, eles eles dão um desafio muito grande para os roteiristas da atualidade por conta disso, sabe, Angélica? De, de você fazer alguma coisa, se não à altura... É, que seja diferente para quando chegar na, tele, na, na, na tela da TV, entendeu? Uhum. Sim.
1: Eu tava aqui enquanto você tava falando, tava tentando resolver um negócio aqui que eu, eu coloquei fotinha errada, eu coloquei a fotinha
0: do como, né?
1: como se o Marcos estivesse. Aí eu falei, caceta, agora que eu vi assim, ah. mesmo. Desculpa, <risos> gente, é difícil, né?
2: Uhum. É, essa hora Ele da sabe que faz ao vivo, é isso aí, tá certo? É não, aí
1: eu mostro que eu não sei. <risos> Desculpa, viu, gente? Estamos tentando. É que voltou, ah, okay. voltou a Karine maravilhosa ali no centro, ali na, no nosso banner, né? E tá, o Marcos tá com a gente em memória, no coração, né? Mas é, é, olha, a gente tá aqui na segunda parte aqui. Eu queria até poder comentar com vocês, até pra gente poder considerar essas coisas. Eu falei sobre essa briga, né? E aí é o um momento onde essa magia que a gente está acompanhando, que é tudo muito mágico, né? Tudo, tudo, aquela ca cabine fotográfica, né? É muito simbólico aquelas fotos meio se apagando, né? Você até fala, nossa, cara, é como se o passado já está desaparecendo agora, enquanto o presente está acontecendo, né? Mas você vê que elas acabam se desentendendo, né? E aí ele fala, ah, vou embora e tal, e a outra fica para trás... E ela, na metade do caminho, né? Ela não chega a sair, ela se arrepende, né? E aí depois ela ouve a, a Riley gritar. E você vê, né? Porque mostra pra gente que tem um infectado, né? Que é aquele negócio delas ligando lá o videogame, gritando, brincando, né? O, um clique lá, ele, ele percebeu a presença delas, né? Ele tava lá. E aí quando a, a Ellie volta correndo... A, a Riley tá sendo atacada, né? Por um clicker, né? E, cara, é muito triste, né? É, é muito triste. Você falou, nossa, acabou a magia, a realidade chegou, né? E é um ataque muito violento e rápido e, e, né, Karine, qualquer coisinha, qualquer arranhãozinho, qualquer mordidinha já era, né?
2: É, tanto é que, na verdade, depois a gente vê que foram ali arranhões que elas levaram, né? E só aquilo ali já basta, né? Então... É aquela coisa, né? De, de um momento ali, elas estavam bem, um momento depois já deu todo aquele problema, né? As coisas acontecem de forma muito rápida.
1: É como é na vida, né, gente? É, é um segundo na vida, né, para as coisas acontecerem, né? Isso. É tão rápido, né? É tão rápido. É o, é o tempo de um suspiro, né, Samir? Como as coisas acontecem rápido, né? Muda a vida da gente, né?
0: E como, como um, um único zumbi pode fazer pode ter, ter tanto peso dramático do que se tivesse uma ordem isso se tivesse é, é, você não mete consigo pela quantidade de zumbis que pode vir para cima de você né
1: é verdade Deixa eu trazer para vocês aqui que vocês podem não estar tendo acesso ao chat né é só colocar aqui que a Karen diz assim né é, sobre os games, o problema é acreditar em que só jogos com gráficos super realistas tem história e roteiro. Há tantos jogos mais simples, graficamente, com tantas boas histórias para serem contadas. Aí ela complementa aqui, ó. Tenho medo que, com o sucesso de The Last of Us, o foco da indústria fique em jogos cinemáticos por causa do fator multimídia. O que você acha disso, Karine? Tu que é aqui que consome bastante, né, espécie de conteúdo. Assim, tu concorda?
2: Então, eu concordo com ela que muitas vezes esses jogos é, ultra cinematográficos e com uma, esse foco grande em narrativa uh, com o sucesso de The Last of Us vão começar a ser mais uh, visados para criar adaptações. Enquanto tem jogos menores, como é o que eu separei justamente para a indicação de hoje, uhum. uh, que também tem uma história profunda, complexa, e muitas vezes podem acabar. Uh, não, não sendo olhados uh, para trazer esse tipo de, de adaptação justamente por eles não serem esses jogos com ultra gráficos e mega produções milionárias como é o caso de Red Dead ou como uhum. é o caso do próprio The Last of Us uh, existem jogos independentes com histórias tão boas quanto ou até melhores que podem acabar passando desapercebidos
1: ah, legal. E você, Samir, você tem essa percepção também, querido?
0: Ah, eu tenho, mas eu espero de tudo. Eu acho que o Hollywood tá aí para absorver mesmo. Porque não adianta a gente temer. Uma hora vai acontecer. De um jeito bom, de um jeito ruim, acaba acontecendo. Porque a indústria a cinematográfica faz isso mesmo. É. A indústria é, da indústria. televisão, ela, ela espera o, o pai da cria morrer para abraçar ela dizer que é sua e fazer o que bem entendendo.
1: É, é o capitalismo, né? É a gente vê coisa... isso
0: pelos Tolkien, né? Tolkien são um exemplo bem, bem clássico disso daí, né? É, você tenta preservar, preservar, preservar o máximo que você pode de determinados produtos, né? Hum. Mas um dia você se vai, tua obra acaba se tornando de, de domínio público. Aí falando em obra de domínio público, a gente pode ver o que está que acontecendo agora com é o ursinho Puff, né? Que agora vai ser um personagem de terror ou terror, não sabe se o que, né? E com o Senhor dos Anéis para o bem, e para o mal, né? A gente também está vendo isso, né? É, é como foi para o público, você vai ver derivados de séries, vai ver derivados de filmes é, e eu. Mas não vou te falar essas
1: obras até... assim. Eu até tive essa conversa com o Marco, não faz nem muito tempo. É, que, assim, as leis de domínio público, o que, o que os caras fazem? Porque, em teoria, o próprio Mickey entrou em domínio público. O que, que eles fazem? Uhum. Alteram as leis. É que quando tem empresa grande envolvida, eles vão lá e pedem a alteração da lei, entendeu? Eles movem o mundo. Então, é assim, o quem é, é a mesma coisa. Eu acho que, é, na hora que entrar em domínio público, você pode esperar que vão mexer na lei, entendeu? Eles não deixam, imagina, vai todo mundo poder fazer coisa com o Mickey... Se a Disney ia permitir, a Disney <risos> manda em tudo, cara. Disney manda, né? Em super-herói, manda na porra toda, né? É. Mas, de, mas de, perdão, pode falar, Karine, desculpa. Karine.
2: Não, só concordei, é isso aí mesmo, né? A, a Disney agora com. Já sendo esse império, né? É, as tudo, coisas né? vão acontecer de acordo com o que eles esperam.
1: É, eu, eu até brinco aqui que é império do mal, né? Porque, porra, uma uhum. empresa sobe que eles mandarem tanta coisa assim, preocupe-se. É. Sim, Bastante, Star
0: Wars, né? Junto com Star Wars vai do
1: É. A <risos> música pam, pam, parã, pam, parã. Bom, gente, para finalizar aqui, a gente comentar e fazer as nossas recomendações, né? Quem não pegou a primeira parte, nos desculpe porque tava com uns travamento muito loucos aí o pessoal tava falando que a live tava meio travada, apesar da gente estar tá conversando de boa aqui, porque a gente tá batendo papo pelo Skype, mas transmitindo agora pelo OBS tava transmitindo pelo Prism... eu acho que o Prisme tava travando muito, tá? Então, nossa, nossos pedidos de desculpa, tá depois no podcast vai estar tá na íntegra, tá? na íntegra, tá bom? Só para finalizar aqui, pra gente poder comentar esse dia na vida, né, da, da Ellie... L, né, com a Riley, né? E você fica tão triste que esse dia tá finalizando. Ele não mostra o final pra gente, né? Mas a gente vê o que aconteceu, né? As duas acabam sendo infectadas. Nesse momento, com certeza a Ellie não sabia ainda que ela era. Tinha uma. Hum. uma como é que se diz, né, Karine? É, ela é imune. É, imune, isso, que ela era é imune. Aí vem o desespero, né? Porque é, fala, meu Deus, né, meu amigo? E agora, o que, que eu faço? Aí ela, ela começa, começa a
2: quebrar tudo, né? <risos>
1: começa a quebrar tudo. Aí a Riley senta no chão e ela senta do lado e fala assim: ah, o que, que a gente vai fazer? Aí a Riley até responde assim: ah, tem duas maneiras. Tem uma maneira. Fácil, tem uma maneira difícil e tal, tá, elas dão entender, né? Porque elas têm arma, né? E tudo, e pensa inclusive, na, na possibilidade de suicídio. Aí você fica, meu Deus do céu, não, né? Então você vê que é muito triste, né? Não mostra pra gente o, 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 que, o que acontece, né? O episódio é acho muito, é muito inteligente, né? Pode até ter uma continuação no próximo episódio, né? A gente saber pela boca dela, de uma outra maneira, mas como a, a, a Riley não tá presente, né? nesse nesse aliás não está presente no presente atual né da, da Ellie se pensa né como é que elas se separaram né com certeza quem jogou o jogo sabe o que aconteceu mas para quem acompanha só na série não não sabe né Karine
2: é exatamente uh, uma coisa que eu que eu acho bem interessante é que eu acho uma decisão acertada na verdade é que tanto no jogo quanto no, na série eles escolhem não mostrar Exatamente o que aconteceu ali entre a, a Ellie e a Riley, né? Fica meio que na, na nossa imaginação mesmo. Uh, quem se transformou primeiro, o que, que a Ellie fez, como ela percebeu que ela não ia se transformar e, e coisas assim, né? Eu achei que foi uma decisão meio acertada porque realmente não precisa mostrar, sabe? Uhum. Ah, então é você, tá, você tá até respondendo
1: aqui a, a Karen, aqui que ela perguntou. Desculpa, Samir, perdão, pode continuar aqui.
0: É, que é uma coisa que você esperaria no gore, né? Se fosse Exato. Um, né? Se fosse uma obra mais terror. É.
1: Sim. A gente já teve isso com a tese né? Vamos lembrar que foi terrível aquilo, né? A, a transformação da tese ela começar a se transformar, né? Aquela, hum. aquela coisa saindo da boca, né? E aquele beijo com o zumbi, que a gente acabou até brincando, mas aquilo foi terrível, né? Então, você uhum. não quer ver isso, né? Então, se eles optaram, viu, a Karen perguntou, até lendo aqui o, o comentário da Karen, ela diz, ó, agora voltando ao zumbi homofóbico, mordendo as duas, <risos> o que acharam de não mostrar a transformação da guria? O peso uhum. da Ellie ser imune é terrível. Sim, porque, né, o Karine e Samir, imaginem vocês quando, a, a, a óbvia decisão de, de não se, né, em termo a própria vida, e ela percebe que ela fica. Né, mas a amiga, penso eu, se transforma, né? penso não, com toda certeza. Então você fala, meu, né? é, é um Romeu e Julieta invertido, né? porque o Romeu e Julieta é aquela história do, do ruído da comunicação. Né? É, ele, ela, ele, ela pega, finge que está morta, ele chega lá, um negócio assim, fala, ai, morreu, deixa eu tomar veneno. Aí se mata, <risos> aí ela vai, acorda e fala, porra, gente, vocês não combinaram? <risos> vocês não combinaram, não toma veneno, eu espero o outro. É ruído, não. aqui é um, é um Romeo e Julieta de invertido, porque na verdade. Isso, porque o, o corpo dela rejeita o vírus, né? Então você tem, né, Karen, <risos> eu concordo contigo, que é, é triste, né? Um peso da, e a dor, né? De ficar para trás, né? Esse deixado para trás é ela, né? Foi deixada para trás, né? Porque, né, de certa maneira, a outra, a outra seguiu, né? O curso da. da Dessa existência terrível, né? Que é, é infecção e você acabar se transformando, né, o Karine.
2: É, exatamente. É, é, é sobre uh, essa história do, do, do passado da Ellie e do porquê ela ser dessa forma uh, que ela é. Uh, por exemplo, na, na discussão que ela teve com o Joe no episódio anterior, que ela até cita isso, que, né, que a. Que que as duas foram mordidas e que, na verdade, ela está esperando até agora a vez dela se transformar, né? Então, ela, ela realmente sente muito isso de da amiga dela ter seguido o curso natural das coisas e ela uh, ter ficado.
1: Verdade, né? Samir, pode falar, querido.
0: Eu não tenho o que acrescentar.
1: Ah, ah, então tá bom. É isso. Então, a gente comentou um pouquinho aqui sobre o episódio, nossas impressões. É, eu concordo muito com o que foi comentado aqui, que realmente é um episódio lindo demais, doloroso, né? E você lembra como é que está agora o presente dela, né, gente? Ela, ela tendo que salvar essa pessoa, que o Joel é outro, né? Que ele pede para ser deixado para trás, né? Ele, uhum. No começo do episódio ele fala, me deixa aqui, deixa eu morrer, vai embora. E ela não vai, ela não vai embora. Ela vai encontrar a, a agulha, a linha, vai tentar costurar o Joel, né? Imagina, né? Você costurar uma pessoa, não gosto nem de pensar, né? Ah, e, meu Deus do céu! Mas você vê que ela não quer deixar o Joel para trás, né? Então a gente, claro, vai saber agora aí no final de semana, né? Como é que vai ser o próximo? Aliás, falam que esse próximo episódio é inacreditável. Estou muito ansiosa. Né, porque se tem uma coisa com é aquele borburinho, não sei se, o Samir talvez não tenha acompanhado. É a Guerra dos
0: Bastardos do Belém
1: Isso, vai, pode ser, hein? Pode ser. Mas, viu, oh, ó, a gente
0: precisa, poderia ter uma Guerra dos Bastardos, né? É,
1: é uma inacreditável, Tem a Batalha dos Bastardos e também um, um episódio que eu gosto do Game of Thrones, que aqui, só tem, aqui tá cheio de fã de Game of Thrones, né? É, é <risos> aquele do, do zumbis também, cara. Que eu esqueci okay. o nome da... Que é a invasão do caramba, que eles vão lá salvar aquela galera e... Qual é o nome do... Tu lembra do episódio? D'Alar? D'Alar? D'Alar. Durolar, D'Alar. Isso. Então, Durolar. Meu Deus, hard home, isso. Meu Deus do céu. Que eu, 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 eu segurei a respiração, só soltei quando o episódio terminou. <risos> Mas né, saindo do Game of Thrones, gente, desculpa. É, então a gente. Eu queria saber de vocês, então, é, se, se, a Karine, não quero trazer a polêmica, né? Eu até não vou nem falar nada sobre isso. Só porque eu acho que teve muita confusão essa semana. internet é isso, né? Parece que, meu Deus do céu, uma, uma pessoa escreveu ali um texto que desagradou profundamente. Hum. Aí, Inclusive me desagradou, eu quero deixar isso claro, eu também não gostei Sim. da maneira como a pessoa fez abordagem no texto, mas o ataque que a, que a moça recebe é um ataque. É, desproporcional, né? Desproporcional, violento, né? não Ofenderam ela aquela, o, o, aquelas argumentações ad hominem que chama, né? Uhum. Quando você ofende a pessoa, né? Não ofende o argumento dela. Você não ataca o argumento e sustenta outros argumentos. É a, a, a internet é isso. Eu, o Twitter é uma rede muito, ai, muito ruim, né, gente? Numa boa. Vamos Nossa, ser bem sinceros. Né? Acho que que é tóxica muito tóxica a tóxica. palavra. Eu sou uma velha que gosta de Facebook, porque eu tenho as páginas lá, né, que eu cuido. <risos> Mas assim, é, eu também, eu adoro Facebook, é comigo mesmo. Mas eu, o Twitter eu acho muito estranho, entendeu? Porque às vezes tu pode chegar da Bom Dia e tu toma uns um 10, um follow, entendeu? <risos> porque tu <risos> deu bom dia. Então eu penso assim, e não é à toa que no Twitter que tem essas, esses ataques, entendeu, absurdos. A moça do Omelete escreve não gostaram, eu também não gostei do que ela escreveu, achei um monte de besteirada, até fiquei pensando, nossa, será que ela ganha pra poder? <risos> Olha eu aqui, né? <risos> Mas o negócio todo é que ela não merecia, né, o ataque que ela recebeu, e até porque você vê que o pessoal tava se juntando, nossa, nerd começou a virar ofensa, gente, porque o pessoal tava se juntando pra baixar a nota no MDB, gente, porque o pessoal MDB. homofóbico, sabe, é bizarro! Cara, você fala, não, meu, não faz isso, né, porque... Tem seres humanos envolvidos, a gente, meu, entendeu? Não faz isso com as pessoas, né, e tal. Então, é, é difícil se blindar, né? Eu fico pensando na Bella Rance com muito carinho e muita preocupação também, viu? Porque você, é, porque ela tem alguns problemas já, diz que sofre polemia, etc. Imagina você conviver com, uma, com a internet que é muito tóxica, cara. É muito tóxica. Eu lembro quando eu gravava o um podcast com a turma lá do Game of Thrones BR, né? Falava, cara, como é que é você crescer é, numa série que todo a nerdaiada toda adora? Adora debater, adora discutir, adora atacar, adora fazer né, tudo que não deveria fazer, que, não, que você não deveria fazer com alguém a pessoa acha que pode fazer na internet, né, o Karine o, o
2: É, exatamente assim. É, que, uh, que nem esse negócio que tu, que tu citou, de, de se juntarem para baixar a nota, com o jogo aconteceu exatamente a mesma coisa. É, eu, eu não quero entrar em spoilers aqui, mas uh, no segundo jogo uh, tem uma, uma personagem que ela faz uma coisa, e aí a atriz que emprestou o rosto dela pra, pra, pra fazer a personagem tá sofrendo ataques até hoje. É 2023, o ah, jogo eu ouvi foi falar. 2020, e uhum. a moça tá recebendo ataques e ameaças de morte e tudo que, Nossa, que é possível cara. até hoje, sabe? Então as pessoas. É, realmente não, não sabem uh, medir as coisas, né?
1: Nossa, não sabem, né, Samir? É. Samir, não sei se você é muito twittero, acho que não é, né? Mas tu ah. se, se inteirou sobre essas polêmicas referentes a textos aí da internet?
0: Não, mas no Facebook a gente não percebe isso. Até no próprio site do Omelette eles vão com, com cedo ou pote, né? E a gente, também, a gente também é meio polêmico, né? Às vezes eu entro em algumas discussões que não valem a pena no final das contas. Porque, cara, ah, é? Porque é... aquilo que a gente tava falando lá no começo, né, Angelo, não adianta, cara, você abaixar o GMDB não vai diminuir a audiência. Vai diminuir, mas não de forma tão significativa, sendo que ela tá tendo sucesso, sendo que ela tá bem feita. Porque o bem fazer é melhor do que o mal dizer. Isso não tem jeito. Quando a coisa é bem feita, quando o trabalho tem qualidade, você bate, a massa cresce. Não adianta Contra você ice, bate, ice, a ice, massa ice.
1: cresce. Adorei, <risos> Samir. Essa bom. daí eu vou salvar. eu tô, vou guardar. Adorei. <risos> Quando a pessoa é, ficar falando besteira comigo, você bate, a massa cresce.
0: Não é Você não concorda comigo que uma coisa bem feita é melhor do que uma coisa mal falada? Claro, vai claro, ser. Sim. Né? Claro. É, não adianta eles quererem ficar arrumando porque, é, é, porque essa insatisfação aí é aquilo que eu falei. Meu querido, você que não está satisfeito com a representatividade apresentada em The Last of Us, pare de assistir agora. E eu já vou te adiantando, você parar de assistir agora não vai cancelar a série, querido. Não é isso que vai cancelar, não é o seu hate que vai cancelar a série, né?
1: Sabe o então, que cancela? A, a feita, série é o pessoal não né? É.
0: É, 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 no final das contas você está se cancelando pelo nosso país, <risos> entendeu?
1: <risos> é um autocancelamento, né?
0: Outro cancelamento, né? Tipo, é. você não tá se identificando com a série, você tá achando um monte de coisa para se afastar dela, aproveita e se afasta já, né? É um é. sofrimento que você, que você. É um sofrimento a menos na tua vida.
1: <risos> Olha só, eu só contar uma curiosidade para vocês, né? A gente faz isso muito lá, comentando sobre a linha imaginação, né? Que, claro, a série envolve uma equipe gigantesca, né? E a gente tem aqui o pessoal se perguntando, claro, aonde foi gravado, né, o que shopping é esse, né, e o Disco Shopping é um shopping em Calgary, né, Calgary é Canadá, né, gente, não é isso? Canadá. Canadá, né, então você vê que transformou o, um shopping que é chamado é, Northland, Northland Village Mall, né, que ele estava programado para uma demolição, né, Aí acabaram ali mexendo ali, fizeram toda essa. essa é, parte é, foi cenográfica,
0: que né? Que foi...
1: Isso, e era um shopping já meio programado para demolição, né? Aí aproveitaram e nossa, a experiência foi inacreditável. Né? E outra coisa, né? O
0: carro. Tem efeitos pra... não, não, não vou me referir a efeitos. Não, é... A gente tem uma cenografia muito bem construída, né? Puta iluminação, tem a direção... né?
1: Cinematografia, né, porque faz parte de você, como se apresenta. E o Carrossel, hein, gente? O Carrossel diz que foi alugado de outro shopping, né? Que era próximo ali, inclusive, desse shopping aí onde foi gravado, né? É, e os painéis centrais, aí, pra, pra quem é mais é, repara, né? Diz que fazem a referência ao Calgary Stampede, né? Que são painéis é, que dão uma sensação de alucinação né, e tal, né? Então tem várias referências interessantes para quem quiser buscar né, sobre a série e sobre a, a feitura do episódio. Foi um lindíssimo episódio, né? As pessoas têm uma mania de achar que episódio não é bom se não tiver um milhão de zumbis, muito tiro é. por de bomba. E na verdade eu acho que é, é,
0: é bom, quer? Que, né? A gente, é quer, a gente não quer, a gente quer diversão, a gente quer explosão, a gente quer aventura, a gente quer ver não é só, só, só drama, que é feita a vida.
1: Claro. Mas tem,
0: tem seu tempo, né?
1: É verdade. Tem, tem que espaço para tudo, pra
0: né? Tem espaço para tudo, exatamente.
1: Certo. Não, então vamos lá para uma parte que eu acho que o pessoal gosta. E aí, se vocês quiserem no chat recomendar também alguma coisa, fiquem à vontade, viu? Eu vou primeiro chamar aqui a Karine, que a Karine falou que vai ter uma recomendação de jogo, né? E eu gosto muito, Karine. Agradeço demais você trazer essa espécie de informação, viu? Que é uma coisa que, como eu não sou muito manjadora, pra mim é uma descoberta também. Eu fiquei muito encantada uhum. com a tua outra recomendação, viu? Eu falei, eu fui ver o, o vídeo, né, do... Sim, o trailer. É? O trailer e tal, e vi o pessoal jogando. Nossa, eu achei fascinante. O pessoal tava até no chat pedindo pra gente gravar um react, né, de alguém jogando e tal. E tá na nossa lista, viu? Promessa. prometo, Ah, seria viu?
2: muito legal, é.
1: <risos> Mas, Karine, você gostaria de recomendar o que dessa vez pra gente?
2: Então, minha recomendação vai ser de jogo, de novo. Claro. <risos> então, hoje eu trouxe o, um jogo chamado Paintment para recomendar. Ele é um jogo que está disponível no Xbox Game Pass. É, primeiro, explicando um pouquinho assim sobre o nome do jogo. É, é, ele tem, ele é um conceito assim um pouquinho complexo. Um, um Paintment seria como Uh, tu pegar uma obra de arte e ressignificar ela assim, a grosso modo é mais ou menos isso que quer dizer a palavra paintment. então esse jogo uh, tu vai é, é um RPG, né? um point and click da Obsidian, que é famosa por ter feito jogos como por exemplo, Fallout New Vegas Ela uh, faz grandes RPGs, e nesse jogo tu vai assumir o papel do Andreas Mahler, que ele é um artista Uh, e ele tá uh, na, na cidadezinha de Tassing no século 16 e o jogo se passa no Sacro Império Romano-Germânico que é o que hoje seria equivalente à, à Alemanha. E ele tá nessa cidadezinha, ele é um nobre e tá nessa cidadezinha para fazer algumas comissões assim de, de arte. Ele, ele tá uh, fazendo algumas pinturas, uh, digamos assim. Uh, e ele tá nessa cidade, uh, pro personagem, assim, tu pode escolher um pouco sobre o passado dele, é, além dele ser artista, o que, que ele teria uh, estudado na universidade, se ele é uma pessoa mais da parte da matemática, uh, ou da parte naturalista. E o jogo, assim, ele inicia nessa cidadezinha, onde tu vai ter vários personagens ali pra, pra conversar, uh, tu vai ter a parte ali do, dos plebeus, e tu vai ter a parte da abadia, Uhum. Uh, essa abadia é dividida em, em duas partes, assim, uh, a parte das freiras e a parte dos monges. E o nosso personagem, o Andrés, ele trabalha nessa abadia, fazendo uh, as obras de arte dele, junto com alguns monges que fazem alguns trabalhos, assim, de transcrição de livros mesmo. Aquela coisa uh, uhum. feita antigamente de passar livros à mão mesmo. Olha. E uh, ele, esse jogo também ele se passa uh, bem na época da, da Revolução protestante, né, quando começou ali uh, as ideias do Martinho Lutero ser implantadas e, né, isso gerou uh, bastante controvérsias nessa época. E, bom, uh, o jogo, ele começa mesmo uh, quando um, um dos monges que é, uh, assim como se fosse um mentor do, do teu personagem, do Andrés, uh, ele é pego... Uh, numa cena de assassinato e ele é pego literalmente com a faca na mão assim do lado do, do, do corpo uh, de um barão que foi assassinado uh, e tu assim como como né um, um estudante dele uh, tu sabe que ele seria incapaz de fazer isso até porque ele é uma pessoa muito velhinha já uh, uh -huh. muito fraca e só que assim as pessoas querem achar alguém para culpar. Porque a Inquisição vai chegar na cidade e mataram o barão e eles vão querer uma explicação. Então, Caramba. tu, como amigo desse, desse monge, desse senhorzinho, tu vai tentar descobrir, na verdade, uh, quem cometeu esse assassinato e por quê, e juntar uh, evidências uh, para apresentar uh, um caso, digamos assim, para quando a Inquisição chegar na cidade. Uhum. Uh, isso passa, se passa durante o primeiro momento do jogo o jogo todo ele vai se passar durante 25 anos da, da, da história dessa cidadezinha. E uh, depois desse assassinato, e depois do desfecho desse assassinato, uh, dependendo das tuas ações, assim, dependendo do que tu fizer, uh, vai impactar bastante no destino das pessoas daquela cidade e no destino da cidade em si, da, da política, da religião, Uhum. Uh, várias coisas nesse nesse sentido assim é um jogo muito interessante ele é um jogo muito bem escrito com personagens assim com uma profundidade assim muito boa e é um do, dos, dos jogos até que a Karim falou uh, que muitas vezes podem podem ser deixados de lado em prol desses jogos assim essas mega produções como Red Dead como o, o The Last of Us e me lembrou isso, que esse é um jogo com uma narrativa e uma escrita muito boa, muito boas mesmo, e que vale a pena ser conferido, ele né, é de fácil acesso, ele é um jogo point and click, uh, a pessoa só precisa gostar de ler, porque o jogo vai ter bastante coisa de leitura assim, e investigação, uh, mas passando por isso, assim, é um jogo que eu poderia recomendar facilmente para qualquer pessoa. Ai, nossa, adorei você falando aí. Aí na minha cabeça ficavam
1: vindo imagens, tipo o nome, o nome da rosa, sabe? Aqueles filmes de investigação. Sim, em épocas sim. antigas. Ai, adorei, gente, nossa. Depois, Karen, conta aí se você conhece aí, né? Porque vai que a pessoa já até jogou de repente, né? A cara a, a até brincou aqui no chat, viu? Falou que eu falei de, de fazer um react, falou assim, ó. Masmorra vai fazer um podcast de 5 horas sobre imortalidade. É isso aí,
2: é isso aí. Eu, aí, eu, é isso eu aí.
1: fui lá, que eu fico botando pira, falei, vamos, vamos. Ai, meu Deus, obrigada, viu? Muito bom, vai ficar direitinho na, na publicação, para o pessoal poder acessar, né? Ó, a Karine responde aqui, viu, Karine? Ó, conheço o jogo, e é, o, e é outra ótima recomendação. Só que a descrição da Karine me lembrou do Chaos Crime. <risos> sabe que eu também? Porque o Call Crime, né? Para quem não sabe, gente, toda quinta-feira na Twitch a gente inventa de contar umas histórias de crimes falsos, né? E da última vez fui eu e eu inventei uma pataquada muito louca, entendeu? De uma, uma era medieval na Espanha, entendeu? Escutem eu... lá,
2: que ficou muito louco, né? Eu não consegui escutar porque eu tava viajando, mas eu vou pegar. Eu voltei Nossa. hoje, viagem, e, mas eu... eu vou pegar para escutar.
1: Eu consegui inventar uma história que teve desfecho. E, e não teve certeza da assassina, então é oh, bom, que é. É, é um exercício de storytelling, viu gente, é divertido de fazer, mas obrigada Ele... pela lembrança,
2: gente. Angélica ah. só, só um adendo aqui o, o Maurício veio aqui do meu lado para me lembrar de uma coisa importante falou que te lembrou sobre O Nome da Rosa, o jogo é inspirado em O Nome ah. da Rosa
1: que maravilhoso! Cara, eu amo esse é. filme. Vocês já viram esse filme? Ele é. Mar... Meu Deus, Sean Connery, né? Com tudo e não tá prosa, né? O nosso falecido, né? Queridíssimo, né? Sean Connery, né? Mas olha, tua recomendação maravilhosa. Vou deixar na publicação. Quem quiser dar uma clicada, assistir trailer ou ir atrás, tá bom? Obrigada, viu, Carne? Obrigada. Claro. Vamos lá então para o Samir. Samir, querido, você preparou alguma coisa para recomendar para gente? É tão gostoso recomendar alguma coisa no final? Preparou? Ah,
0: eu preparei. Em primeiro lugar, eu quero recomendar é, um filme chamado Cadillac Records. Pra quem não sabe, o Cadillac Records é um, é um filme que conta a história de Chicago de 47, onde um imigrante polonês é, decide construir sua própria gravadora. E aí ele vai agregando essa galera, né? Entre elas, a nossa querida Eta James, né? Que ah, sim. Que fez uma inserção muito bonita, né? Com o... Você
1: vai tocar no podcast, eu vou deixar é. no finalzinho.
0: Sim. E Eta James em Cadillac Records é interpretada pela Beyoncé. Né? Então, Meu a gente... Deus, adoro é, Beyoncé, aqui, gente. Aqui, aqui a gente tem um, 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 um elenco grandioso da, da, dessa era de ouro do, 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 do jazz, do blues, né? É, uh -huh. Onde você vai ter Little Walter, você vai ter Eta James, Ron Wolf, Chuck Berry. E eu, se eu não me engano, esse esse filme ele é de 2008, né? 2007, 2008. E a outra recomendação fica a cabo de vocês, ou Curtindo a Vida Doidado ou o Clube do Sim, para vocês ver que hum. anos 80 era muita cor, alegria, rebeldia, mas também tinha um pouquinho de depressão no meio. De drama, né? Um drama adolescente, é. assim. Ah, assim, muito curtindo bom. Curtindo a Vida Doidado, ele é um filme autêntico. Muito, 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 Tá no imaginário do povo brasileiro, porque é impossível em tantas sessões da tarde alguém ter visto um pelo menos uma vez. Né? Já o Clube dos Cinco ele já tá no imaginário do povo brasileiro, mas durante as madrugadas, né? porque o povo passava, não costumava passar o Clube dos Cinco de do dia, passava mais assim no Corujão. Corujão, mais, que né? saudade. É, é é. Vida, né?
1: Nossa, eu lembro da música Don't You Forget <risos> About Me. Ai, que saudade. Oh, Muito oh. bom. Muito bom, muito bom. Uma recomendação maravilhosa. Que saudade, dá vontade de reassistir tudo, né, gente? Eu gosto é, muito eu já, disso.
0: Eu queria poder experimentar um pouquinho mais esse Do do
1: Aham. muito bom. Bom, eu vou aqui na minha recomendação, recomendação curtinha, gente. É, vocês sabem, né? Pra quem não sabe, deixa eu me apresentar. Eu sou uma pessoa que eu amo aquela série clássica de Twilight Zone, né? Ele é uma série, gente, é, que para quem não conhece, a gente já tá quase, já estamos na última temporada. A gente já fez quase, sei lá, 200 episódios, né? Porque a série tem 156, a gente fez as duas temporadas do Jordan Peele e fez os especiais, né? Com os top 10. Então a gente já gravou muito sobre a série criada pelo Rod Serling. E na primeira temporada tem um episódio lindo, lindo, chamado Walk in Distance que eu acho que é a distância a pé, o um negócio assim, a tradução. E é um, um episódio sobre um cara que é um publicitário e ele tá surtando porque ele tá com uma pressão muito forte, ele, quer, ele saiu para viajar, ele para o carro dele perto de uma cidade onde ele cresceu. Né? E como tudo em Twilight Zone tem a, a, a zona do crepúsculo, né? que é, é o tecido da realidade, ele é rasgado e vai para a parte da fantasia, da imaginação... Em alguém distante, ele consegue encontrar a exato momento aonde ele é uma criança de sei lá de 9 anos de idade, é, ir no carrossel que ele frequentava. Ele quer reencontrar a si mesmo e aos pais, né? É, na verdade, ele quer reencontrar a pessoa que ele era, né? Porque como ele é um adulto um angustiado, né? Ele quer encontrar aquela criança, aquela simplicidade da infância. Então, é um episódio muito bonito que eu não vou dar spoiler sobre ele para quem nunca assistiu. E a gente gravou com um amigo muito querido, há anos atrás, que é o Alexandre do Cine Alerta. Um amigo muito querido mesmo, assim, as referências são ótimas do episódio. A série de Toilet é uma série que ela serve de forma, vamos colocar assim, para muito produto consumido hoje em dia. Coisas icônicas dos anos 80, A Hora do Pesadelo, por exemplo, né, para dar um dos exemplos, né? Poltergeist, então é uma série muito referencial. Esse episódio é um episódio lindo e a cena do carrossel ela é muito bonita e me recorda o que, o que nós assistimos aqui né, no The Last of Us, como evoca a simplicidade, beleza. Né? Então é, é lindo o episódio, ele é uma reflexão sobre você aproveitar o dia, né, o carpe diem, não como o nosso querido Robin Williams né, ensinava, né? mas de uma outra maneira, né? a gente entender o nosso momento. Né? Então, belo episódio, eu vou deixar também linkado logo abaixo aqui. E chegando-nos finalmente aqui, já ficamos aqui mais 48 minutos, hein, além do que a gente tinha feito no começo, até que demoramos um pouquinho devido a problemas técnicos, né? Mas eu quero agradecer aqui a minha querida Karine Bender que mais uma vez trouxe aqui seu conhecimento, né, compartilhou suas impressões sobre o episódio. Obrigada, viu, Karine? Se quiser deixar um recadinho no final, fique à vontade, viu? Muito obrigada mais uma vez viu, por estar com a gente aqui.
2: Ah, é sempre um prazer, né, estar tá aqui com vocês conversando sobre, sobre a série, dando minhas impressões, <risos> falando um pouquinho sobre, sobre o jogo. Estou gostando bastante de, de conversar e estar tá gravando o podcast aqui com vocês.
1: Obrigada, viu? Obrigada pela paciência também, porque vocês não sabem o que a gente já passou de problema técnico aqui, viu, gente, pessoal? Ou sim, né? Talvez, na verdade, é... então... A Karine, o Marco, o Samir, eles são muito pacientes, né? muito gentis também. E vocês também, viu? Marta, Carine, e então, tal. ó, a Marta, ó, que bonitinha. A Marta falou que é fã da Lina Imaginação. Olha, também recomendo. Olha lá, viu? Temos, temos fãs aqui, estamos juntos, gente. Mas obrigada, Karine. E agradecer ao queridíssimo Samir, que eu estava morrendo de saudade do Samir. Samir é uma pessoa preciosa, assim, é muito bom poder escutá-lo viu, e participar com a gente, então obrigada, Samir, e deixa seu recado também, viu?
0: Ah, eu que agradeço.
1: Não
0: se a gente consegue chegar. É, pessoal, muito obrigado, muito obrigado pela audiência que vocês me deram. É, não tem como agradecer, não esqueçam de colaborar com o Pix do Masmorra, o Pix do Masmorra, não sei se é esse, esse que colocou ali na
1: ah, uhum. dessa vez não consegui, Opa, no, no, né? no outro tava.
0: <risos> Mas qual que é mesmo, né, Angélica? O nosso
1: Pix agora, que a gente está botando na caixa, né? juntando o dinheirinho para tentar comprar. Agora resolvemos, viu, Samir, comprar as peças e montar um PC. Hum, e meu bom, colega, bom. O meu colega foi mais sábio que eu né, e falou assim, Angélica, tenta montar um PC com uma boa configuração, que é melhor que pegar um notebook já todo prontinho, uma vai dar um problema aqui, outra ali. Então, a gente está juntando na Caixa Econômica Federal e vamos comprando, viu? Então, se tudo der certo, a gente consegue,
0: consegue. comprar tudo
1: que precisa, se Deus quiser. Logare é sempre, né? e é sempre. Sim, sim. Ah, obrigada, eu... obrigada por lembrar, tá, amiga. Obrigado. E sempre fazendo
0: conteúdo para vocês, né?
1: É, nossa, é um prazer, gente. No momento a gente está fazendo, como eu falei, né? Já que o Samir, é tão gentil, né? A, 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 você deu o espaço dele para falar coisas sobre a gente, né? A gente tá fazendo na Twitch, como eu falei, terça-feira eu tô fazendo sozinha, né? Eu falo sobre a série Hannibal, que é uma série que eu amo. Eu amo Madismic, eu Mikkelsen, entendeu? Eu então adoro tudo que envolve Hannibal, eu acho misterioso, né? E a série é quase um fetiche, né? Gastronômico, que é outra coisa que eu acho muito bonita também. Quinta-feira eu e o Marcos estamos fazendo aí esse exercício de contar é, histórias inventadas, né? Que é o K.O. Crimes. E para você está rolando toda sexta, né? Fora o, o The Toilet Zone também, que a gente está lançando dois programas por semana. Ou seja, a gente trabalha bastante, né, Samir? Né? Você vê que a gente está sempre produzindo, é. né? <risos> é verdade, né, gente?
0: Mais um motivo para vocês colaborarem com a gente, no Pixel mais bom. <risos> ah,
1: obrigado. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Claro, a gente está num momento tão difícil. Quem não puder colaborar financeiramente, você compartilha. Agora, como a gente conseguiu finalmente monetizar o YouTube, se você comentar, se você compartilhar, se você curtir, ou mesmo apertar o sininho, né, que nem o pessoal fala que é bom, diz que traz relevância para o canal, né? Então ajuda bastante, então a gente agradece, porque o nosso esforço ele volta para o ouvinte, com certeza, para o espectador, porque a gente quer melhorar, né? não quer ficar entregando uma live travando, a gente quer dar o melhor, né, Samira e Karine, vocês né? sabem, né? É que a gente Aquele vale... link
0: maroto no WhatsApp da família, né? Não
1: no esquece, WhatsApp né? da família, é isso? <risos> Pode fazer corte, gente, né? Quem sou eu? é né? só
0: pra provocar a família.
1: Ah, gente, eu sou. Eu falo muita coisa provocativa, eu acho que eu vou deixar todo mundo irritado, viu? Eu, a gente <risos> gravou um episódio um dia desses sobre Detalhe Zone e, cara, eu fiquei tão furiosa com, com o militarismo do episódio, e eu sou super fã do Hot selling, né? Mas sabe aquela pataquada americanoide militarista? Eu fico o episódio todo reclamando. Então, quem escutar <risos> vai ter que me perdoar, cara. Que eu fiquei on file mesmo, falando, não acredito! E tal. Então, normalmente eu sou só paz e amor e, e pesquisa e tal. Mas foi interessante gravar um episódio revoltado com o senhor Rod Serling. Foi legal. Então, pra quem acompanha, vai ser interessante quando chegar lá, né? Porque a gente vem gravando antes, depois que vai lançar. Mas, Samir, obrigada demais, obrigada, Karine. A gente vem chegando, então, no final do nosso programa. Eu quero, claro, agradecer todo mundo que apareceu no chat, quem voltou, de todo o coração, porque a, a generosidade de vocês de ter a paciência de retornar, de interagir com a gente, vocês são maravilhosas e maravilhosos, viu? Todos E maravilhosos também, né? Temos que é, é, incluir todos, né? Então, é, tem sido muito bom e eu tô muito ansiosa pela próxima gravação, pelo próximo episódio, viu? Com certeza a Karine também, né, Karine e Samir?
2: Sim, sim, tô, tô bem ansiosa pelo próximo episódio, pelo, pelos próximos episódios, na verdade. Uhum. Uh, assim de ver quais vão ser as impressões de vocês. Não sei se vocês viram, mas a... A Bela Ramsey parece que twitou que a no finale e vai, vai dividir opiniões, assim, então.
1: <risos> Olha, danada essa Bela Ramsey, fica adicionante, de curioso, né? É. Olha só, muito legal, né? Ah, poxa, obrigada. E obrigada mais uma vez para vocês no chat. A Marta diz aqui obrigada pelo excelente entre entretenimento, né? E bom final de semana para vocês e também envia abraços para o Marcos, torcendo pela recuperação. Vou falar para ele, viu, Marta? Pela recuperação dele. E parafraseando, fiquem bem, ficaremos, né? E é isso, né? Com isso aqui eu vou fechando aqui a nossa live, é, desejando um ótimo final de semana, como a, a querida Marta falou aqui no chat para todo mundo. E a gente se tromba aqui nas lives, aqui na Twitch. Se vocês não tiverem conta na Twitch, criem uma conta, nem que seja só para poder acompanhar a gente, né, o, o Samir, que é bom a gente poder ter mais... Estamos quase chegando aos 50 seguidores. Isso seria maravilhoso, gente. Então, Sigam lá no, na Twitch, é, é só procurar Angel Masmorra, tudo junto, que você consegue localizar. Que eu prometo que lá a gente vai trazer diversão também. E quando a gente conseguir montar o PC, vai ser bem mais fácil, hein? Vocês vão poder ver a nossa cara linda, maravilhosa, só que não, né? Eu já, eu já mostro. Aliás, eu tenho que compartilhar com vocês antes de acabar aqui o papo. Eu tenho passado uma raiva com o webcam, porque eu estou me, <risos> eu, eu me sentindo, né? feiura eu estou acostumada, né? Mas assim, eu tô, eu tô me sentindo... Sabe quando tu parece que tu tá se dublando? Inteiro? Que a minha voz tá falando normalmente, só que os meus lábios tá lá. Parece que eu sou, sei lá, uma novela da televisão usurpadora. A, a voz, a sincronia da... Então é tudo esse PC, gente. Tá bem ruim. Tá bem ruim, cara. Mas olha, obrigada pela paciência. A Chloe diz aqui que criou uma conta na Twitch só para acompanhar a gente. Olha só, se a gente não tá bem servido. Oi?
0: eu tinha conta na Twitch, mas daí eu tinha cancelado, daí eu retomei a conta no Twitch só pra acompanhar o. Ai, lá, Tem beleza. o Alan também, né? O Alan Bispo também tá na Twitch, né?
1: Amo o Alan, é maravilhoso, gente. É um amigaço meu. É que ele é super gamer, né? Ele, ele é gamer e eu não sou gamer. Então Alan realmente, sigam o Alan, viu? Alan Bispo. Eu acho que é Alan Bispo 974, mas eu deixo o linkadinho logo abaixo aí. Tá, então, com isso, eu vou finalizando aqui a nossa live. Deixar um beijo para todos vocês. A gente se encontra logo, logo. Tá Na terça-feira eu já tô lá na Twitch. E para quem tá gravando aqui, Karine e Samir, fiquem por aí tranquilos por enquanto, que eu vou falar com vocês para a gente definir o áudio do podcast. Por quê? No podcast vai estar tá o áudio inteirinho né, da conversa desde o começo. Então, não deixem de seguir a gente lá no nosso Spotify. Pode ser no Spotify, é só procurar... Cine Masmorra, Masmorra Cine, ou no feed do site mesmo, tá? Que vai estar o podcast completo, tá bom? Então um beijo pra vocês, gente finíssima! A gente se encontra na próxima live, certo? Tchau, tchau, até a próxima, pessoal.
0: Tchau, beijo.